0: Bueno, camaradas, ¿Cómo están? Con muchísimo gusto de saludar a la leyenda, Benjamín Galindo, al que le agradezco muchísimo su tiempo, eh, su disponibilidad, y bueno, ¿Cómo va la vida, Benjamín? Vas levantando eh, ese ánimo, vas subiendo la cuesta, y supongo que muy agradecido porque estás con nosotros y cada día mejor. Eh, algo similar le pasó, como sabes, a David Páramo, mi compañero en imagen, y mira... ¿Qué gran regreso ha tenido como el que tú estás fabricando? ¿Cómo te sientes?
1: Cada vez mejor, Javier. Le doy gracias a Dios por haberme dejado con vida. Y realmente ya depende de uno. Y es a base de tiempo y las ganas y el deseo de vivir realmente.
0: Pero lo estás viviendo, este, mi querido Benjamín. Y eso es grandísimo, ¿no? Eh, ¿eres, ¿Eres creyente?
1: Sí, por supuesto. Soy católico y siempre me encomiendo a mi Padre Dios para que me ayude a tener fuerza para seguir adelante. Y la verdad que cada vez me siento mejor con mis terapias.
0: Y seguramente también te mandaron un ángel, ¿no? Porque tu esposa ha estado al lado, codo con codo. Es fundamental para decirte, Benjamín, para adelante, para adelante, para adelante, ¿no?
1: Sí, claro que sí, siempre, siempre, la verdad. Ella y mis hijos han sido fundamentales en, en este proceso que vamos siempre para adelante y la verdad que muy contento con ellos.
0: Sí, te veo muy bien porque tu capacidad para razonar eh, está perfectamente de regreso, ¿no, Benjamín?
1: Sí, eso, gracias a Dios, no, no perdí mi, mi conocimiento, al contrario, de todo recuerdo de todo lo que el platico,
0: lo hablo re bien.
1: Entonces, le agradezco a mi Padre de Dios nuevamente por estar aquí en vida.
0: Oye, y te mandan ejercicios como lavarse los dientes con la mano izquierda, este, caminar hacia atrás, eh, tocar los objetos con, con la vista cerrada. ¿Cómo son tus terapias?
1: Hay de todo tú, Javier. Son ejercicios de liga, con las manos, con los pies, caminar, Visual. virtual Visual. y sobre todo la fuerza, pues, en las dos piernas.
0: Ah, o sea, lo que hay que recuperar, lo que te hace falta más en este momento es fortalecer las piernas.
1: No, es, es un todo, es un todo porque... Realmente hago en la clínica de Rafa Ortega, hago de todo. Y también nado. La verdad es un trabajo bastante bueno porque a mí me sirve. Y, y cada vez te digo, me siento mejor.
0: Sí, se nota y se siente el progreso. Oye, Benjamín, bueno, pues a la gente recordarle... Eh, obviamente todo lo que conseguiste a mí lo que me sigue sorprendiendo, bueno, campeón en todos lados campeón con las Chivas, con Santos con Cruz Azul, en todos lados donde te paraste, ganaste cuatro décadas diferentes, pero esto de, de no porque lo conozcamos nos deja de sorprender Benjamín, esto de poder pegarle con las dos piernas sigue siendo algo que, que nadie domina todavía hoy en día en nuestra liga
1: Sí, no es fácil tú Javier yo creo que es un don que Dios te da y yo realmente lo seguí puliendo cuando empecé a jugar profesional eso a mí me dio muchos dividendos y la verdad que fue una gran carrera la que yo hice
0: oye pero entonces dime una cosa o sea el hecho de pegarle con la izquierda y con la derecha fue porque lo trabajaste o fue porque ya naturalmente lo tenías
1: naturalmente ya lo tenía y lo fui puliendo con el tiempo.
0: Uh -huh. Y entonces los porteros no sabían en un penalti en tu carrera qué, qué ibas a decidir, si con la izquierda o con la derecha.
1: Sí, realmente no, no, no sabían. En los tiros libres igual, si con la derecha o con la izquierda tenía esa facilidad.
0: Oye, Benjamín, ¿y no te da un poco de frustración ver hoy cómo hay muchos jugadores mexicanos? Ya olvídate que si con la izquierda y con la derecha, que con una se entren bien, que con una le peguen bien. O sea, eh, creo que hay, hay, hay jugadores que no están lo suficientemente terminados en conceptos técnicos básicos y que llegan a primera división.
1: Yo creo que les hace falta más repetición, sobre todo en su entrenamiento, para que sean mejores. Yo creo que eso les hace falta un poco o un mucho terminar los entrenamientos y quedarse, invertirle más a su profesión.
0: Ese es el consejo que les darías.
1: Sí, sí, ese realmente.
0: Oye, Benjamín, viene la Copa del Mundo, la selección mexicana, ¿cómo la ves? ¿Estás optimista? Yo sé que siempre queremos que le vaya bien a México, pero
1: por supuesto
0: hay tendencias y hay inercias, no y hay bases colectivas y hay momentos individuales, y yo francamente no estoy tan ilusionado, pues porque cerró muy mal la selección mexicana jugando colectivamente, y porque no veo tanto peso individual, eh, hay dos o tres jugadores, pero veo algunos jugadores que también ya, ya lo mejor de sus días han pasado, ¿cómo ves tú en general?
1: En general, yo creo que pueden hacer una buena Copa del Mundo, si se sí. ponen la pila todos. Real, porque tenemos jugadores Javier, tenemos jugadores más allá de que no tenemos un juego colectivo o un juego que tú digas espectacular, pero tenemos la materia prima, o sea, realmente no no estamos, no somos tan malos, yo creo que tenemos, tenemos grandes jugadores, en México hay calidad de jugadores y pueden hacer un buen mundial, para mí.
0: Ajá. Ahora, eh, Benjamín, el caso de, de los goleadores, ahora Jiménez ni siquiera está jugando, está lesionado, Henry Martin empieza a recuperar un poco con el América, Santiago Ajá. se da a Holanda, ¿no estás sí. preocupado por la falta de terminación de las jugadas?
1: Sí, por falta de gol, sí, eso es lo que realmente nos hace falta. Y... Y tenemos que trabajar más en ese puesto, realmente desde las fuerzas básicas. Ahí tenemos que empezar a iniciar otra vez. ¿Por qué? Porque siempre hemos padecido de, del hombre gol. Y más ahora.
0: Es un problema. Oye, Benjamín, las chivas, ¿qué tanto te duelen? ¿Cómo ves a las chivas? <risa>
1: La verdad que te duele mucho porque la afición está ilusionada, la afición está molesta, molesta por los resultados, y, pero yo creo que haciendo dos o tres juegos, ganando dos o tres juegos, agarran confianza y, y pueden empezar a ser, a ser protagonistas como siempre lo eran.
0: Mm. ¿Pero ¿qué, qué, qué crees que falta? ¿Calidad? ¿Liderazgo? Porque han pasado muchos entrenadores, y mira qué entrenadores. Voy, Bucetich, voy en paz, descanse, Bucetich, Tena, sí. este, y de pronto ahora está Cadena. Le han buscado por todo le año, que era, era muy joven, y el plantel no termina por dar. ¿Qué, ¿Qué es lo que se observa a la distancia?
1: Lo que se observa es que, que no tienen un juego de conjunto hecho y derecho. Para mí falta mayor entendimiento dentro de todas las líneas. Y por supuesto que les falta liderazgo, a tener algunos jugadores con liderazgo. que Eso es lo fundamental en el fútbol como en la vida.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo que le falta peso, pero a cada uno de los jugadores para asumir la responsabilidad y el peso de esa camiseta, porque esa camiseta es pues
1: es sagrada, ¿no? Sí, por supuesto. Es sagrada y como tal tienes que corresponderle. Así como te da, te quita también. Uh -huh. No es fácil jugar en equipos grandes, al contrario. Son para los jugadores que realmente tienen una gran personalidad. Uh
0: -huh. Oye, Benjamín, ¿y cuando eh, tú estuviste con las Chivas, ¿desde allí crees que viene el que el perfil de, de cada uno de los jugadores de fuerzas básicas no esté suficientemente rematado?
1: Deben de, de seguir con, con eso. ¿Por qué? Porque siempre han tenido, han sacado buenos jugadores. Pero ahora con más razón, en cada puesto tienen que sacar jugadores. Y esa es la propuesta también que hacen también.
0: ¿Hay por ahí quien eh, propone que Guadalajara ya pueda incluir extranjeros? ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Para mí, yo creo que no se puede. No sé, en un momento dado, los jerarcas, los que mandan, qué es lo que piensen. Pero para mí, debemos, debemos de seguir trabajando y sobre todo... Sacar grandes jugadores que la materia prima la tienen. Uh -huh. Hay que seguir trabajando con ellos.
0: Uh -huh. ¿Te gustan, Benjamín? Eh, yo sé que el formato ha cambiado con el tiempo, pero ¿no crees que, que ya deberíamos buscar otra cosa? Califican 12, no es mucho.
1: Son muchísimos tú, Javier. Son muchísimos realmente. A mí me gustaría que, que fuera como antes los torneos largos.
0: ¿Por qué los torneos largos, Benjamín? ¿Qué ganas? Pero
1: con... bueno, así está el fútbol. Lo que sí para mí hay pues ganas continuidad, gana tiempo también porque en los torneos cortos a los técnicos te pueden echar a la tercera o cuarta fecha. Y así te da la posibilidad de trabajar más tranquilo. Lógicamente, teniendo resultados.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y además, Benjamín, eh, puedes de esta forma, con un torneo largo, eh, si de pronto aparece un joven, pues aguantarlo siete, ocho partidos para que se consolide. No que el técnico está muy presionado. Si el chamaco se te equivoca, pues entonces vas a buscar un veterano para que tu chamba se pueda quedar, ¿no es cierto?
1: Ajá, sí, sí, sí. Eso también es muy cierto tú, Javier. Y sobre todo, hablando de, de los extranjeros también. A mí se me hacen muchos. A mí se me hacen muchos. Antes, cuando teníamos la de tres o cuatro jugadores extranjeros, había ídolos. Hoy realmente, si te pones a ver las formaciones de los equipos, no conocemos ni a tres de cada equipo.
0: Totalmente. Y eso
1: y eso realmente también hace falta, eso. Que venga jugador de los mejores. Tú tienes la posibilidad de traer cuatro o cinco extranjeros. Por supuesto que te vas a esmerar y a, a traer lo mejor. Y ahora... No Hoy realmente ni los conoces, algunos, la verdad.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, que antes nos acordábamos de Cardoso, de Caviño, de Reynoso, o sea, tenías, de, de cada equipo tenías... De... de
1: Antonio Carlos Santos, o sea, jugadores que realmente dejaban escuela.
0: Y ahora, Benjamín, la segunda división o la liga de ascenso, porque tú llegaste del Tampico y del Tampico estuviste picando piedra en segunda división y había la ilusión de toda una ciudad y de los jóvenes de esos pequeños pueblos o ciudades para crecer. Hoy, hoy cerraron el club, eso está pésimo, ¿no?
1: Sí, realmente tiene que abrirse esa posibilidad para que haya mayor competencia también, abajo y arriba.
0: De acuerdo. Oye, Benjamín, eh, vámonos a tus primeros años, porque la memoria luego también alcanza eh, para recordar, mira, ya hasta te hago sonreír de esos primeros años <risa> en Zacatecas. ¿Cómo, ¿Cómo calificas tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia?
1: Mi infancia prácticamente pues, fue aquí en Guadalajara, porque yo me vine de tres años de Zacatecas. Ajá. Y aquí hice mis pininos en, en Guadalajara. Prácticamente jugué en varios equipos del barrio y posteriormente fui a un club que se llaman Los Pericos del Nacional, que nosotros jugábamos contra los clubes, contra Guadalajara, UDG, Atlas, Tecos. Y ahí yo hice mis fuerzas básicas en el Nacional, en Los Pericos del Nacional. posteriormente ya más grande, jugué con el Nacional, digo, con el Santos de Mexicalcingo, que eran reservas profesionales. Y ahí es donde yo ya empecé ahí a, a tomarlo más en serio, a los 14 o 15 años. Posteriormente tuve la oportunidad de ir a la selección amateur de Nauncorro, de... De Guillermo Hernández, de Felipe Comparán, Salvador Farfán, por nombrar algunos. Y estuve un año con ellos en México. Y posterior a eso ya me fui a probar al equipo Tampico.
0: ¿Y en Tampico quién fue el que dijo, este chavo se queda? ¿Quién, quién es aquel que te da la primera oportunidad?
1: El Gallo Jauregui.
0: El Gallo Jauregui. Y, y... Ajá. No se resistió a
1: tus condiciones. ¿Qué te dijo? ¿Te acuerdas qué te dijo el gallo? Sí, la verdad yo entrenaba a, estábamos haciendo la pretemporada y pues te veía entrenar te veía que tenías ganas tenías hambre y yo realmente era lo que más deseaba ¿no? jugar en primera división y vino ahí la posibilidad de, en, en dos meses que estuve entrenando en la pretemporada ya hablaba mucho con él y me decía que había que ganarse un puesto porque había como seis volantes me acuerdo y sí gracias a Dios al final terminé quedándome y ganándome el puesto que él me decía
0: oye pero el gallo es eh, muy dicharachero no este el gallo es cotorro y avienta la broma y este era una persona increíblemente en el campo increíblemente cercana con el jugador y tú eres
1: tú, tú eres más serio, ¿no, Benjamin, o no? A veces, a veces ya dentro de del ambiente, pues te metías ahí platicabas de todo estabas contento, a gusto y sí, lógicamente yo fui algo más serio, pues pero de igual forma no me costaba trabajo adaptarme a, a donde estaba pues claro.
0: Y ahí empezó, ahí empezó una, una grandísima carrera. Oye, Benjamín, hay líderes, porque yo he platicado con quienes fueron tus compañeros en la cancha, hay líderes de diferente tipo. Hay líderes que gritan y que regañan, y hay líderes que son como más, más serenos, como que son más eh, ecuánimes, porque yo creo que tú siempre fuiste un líder. Un líder no tiene que, que especular tanto. Un líder tiene que poner el ejemplo en el trabajo y yo sé que tú llegaste a manejar pues en todos los equipos en los que estuviste manejabas para bien el grupo ¿cómo es este liderazgo tuyo?
1: eso, tratar de ayudar y de fortalecer un grupo siempre me fijaba en eso cuando yo cambié varias veces de equipo pero siempre con con la personalidad para para ayudar sobre todo al equipo a, a, al cuerpo técnico estar siempre en la jugada, ayudar sobre todo al jugador que iniciaba. Esos tienen que tener mucho arrojo.
0: Sí, porque después de, después de la novatada, este, nadie se detiene en darles esa confianza. En, en, en sí, llegar. claro.
1: Sí, no, no, no. Vives de, de todo un poco tú, Javier. De
0: Oye, todo un pero... poco. ¿A qué edad debutaste, Benjamín, haciendo, haciendo este símil? Cuando tú llegas y debutas en primera división, ¿tienes tiburones nadando alrededor tuyo? ¿Te acuerdas de algunos?
1: Sí, cómo no, de muchos. Estaba Enrique Esquivel, Jorge Garibaldi, Bacho Salazar, estaba Rubén Romeo Corvo, estaba Luque. Había muchos jugadores de mucha experiencia. Manolo Guillén, estaba Javier Garibaldi, jugadores
0: ya con
1: mucha experiencia.
0: Y pude 17, ¿no? No me, me equivoco.
1: A los 18.
0: A los 18, o sea, ya mayor de edad.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero tu primer contrato lo firma tu papá por, por ser menor de edad. ¿Tu primer contrato profesional a qué edad se da?
1: A los 18.
0: A los 18, no se da a los 17. Oye, Benjamín, ¿y tu papá?
1: No, pero yo, yo lo firmé. ¿Tú
0: lo firmaste solo ya? Sí. ¿Tu padre quería que jugaras al fútbol, tu mamá?
1: Sí, mi familia. Ajá. Mi familia son futboleros, les encanta. Y, lógicamente, pues querían que jugara en primera. Mi papá, te voy a decir, Javier, a mi papá jugaba al béisbol. A él no le gustaba tanto el, el fútbol. Él era más beisbolero y platican mis tíos, mis gente cercana a él, que él bateaba de los dos lados, derecha e izquierda. No
0: me digas qué pasa. Sí,
1: sí. Y decían que jugaba bien. Yo nunca lo vi jugar realmente, pero sí tuve muchas pláticas con gente cercana a él tíos y eso, y me platicaban que jugaba bastante bien.
0: Oye, ¿a qué edad a qué edad falleció tu papá? ¿Cuántos años tenías tú?
1: No, mi papá falleció ya muy grande.
0: Él falleció de 95 años. Ah, bueno, entonces ¿por qué no lo viste jugar? Porque ya estaba retirado.
1: Sí, ya él ya no jugaba. Uh
0: -huh. Oye, Benjamín, ¿y cuando vas? ¿Tus hermanos jugaron?
1: Hubo uno que estuvo todo el tiempo en tecos, pero nunca debutó, uh
0: -huh.
1: y a él recuerdo que lo quería, cuando yo estaba con Carlos Reynoso, yo no firmaba, y me dice, oye, si no firmas tú, voy a firmar a tu hermano, le dije, pues fírmalo, él ya está para jugar, y nunca se dio, y no, no se dio ese momento, pues.
0: Oye, yo sé que, que realmente viviste en Guadalajara, pero has vuelto a Tierra Blanca, a Zacatecas, y cuando vas, ¿qué hay una calle, un estadio con tu nombre? Porque pues eres el hijo pródigo.
1: No, lo que quieren hacer ahora en Zacatecas es ponerle mi nombre al estadio, al estadio de de primera A.
0: ¿Y qué esperan o qué?
1: No, pues yo estoy puesto y listo. <risa>
0: Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro jugador eh, en tu posición admiraste? O sea, Manolo Manso, Cuauhtémoc Blanco, Tomás Boy, con esa visión de campo, con esa técnica, con, con esa inteligencia. Dime a quiénes admiraste que fueran mariscales en el medio campo.
1: A todos, realmente, los que nombraste, la verdad, mis respetos, tenían. Algo diferente cada uno. Y también a mí, el que me llamaba mucho la atención, siendo más joven que yo, era Ramón Ramírez. Por lo diferente que era para jugar. Él tenía lo que nadie sí. tuvo en México. Ese cambio de ritmo que tenía él.
0: Sí. Jugadorazo, Ramón. ¿no? Sí. Oye, y... y... Cuando empiezas a ganar dinero, Javi, porque a mí lo que me sorprende de las, de las vidas ejemplares como tú en la parte profesional también es la parte personal, ¿no? ¿Cómo no te volviste loco? Como, sí, ¿Cómo la tú lo haces para que no gane la fama, para que no gane el dinero? Y luego cuando fuiste entrenador, ¿cómo decirle? Bueno, eres entrenador. Cuando tenías a los chavos que veías que ganaban su primer sueldo, seguramente les decías, oye, guarda, no te vuelvas loco. ¿Cómo, ¿Cómo fue procesando, Benjamín Galindo, el tema? De pronto llega el dinero a buenas cantidades y llega la fama y los autógrafos.
1: Tuve una gran familia que siempre me ayudó y siempre me puso los pies dentro de la tierra, la verdad. Todo lo que me decían era cierto, realmente. Toda mi familia, mis papás, mi esposa... La verdad que agradezco a todos y cada uno de ellos porque siempre estuvieron muy de cerca mío y siempre me decían lo correcto realmente, lo que había que hacer en cada momento.
0: Y, y a los jóvenes que dirigiste, de pronto les, les tomabas el tiempo para decirle, a ver, ¿qué, qué les decías? Este, no te aloques con tu primer cheque, no vayas a comprar el, el coche más caro en este momento y el más lujoso. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué les decías? Realmente de todo, que, que guardaran su dinero, que lo invirtieran bien y sobre todo que alargaran su carrera, que invirtieran más en su carrera y no en cosas que no les daban. Yo tenía una frase con ellos que siempre les decía, bueno, ustedes terminan el entrenamiento y qué son empresarios o okay? ¿Por qué, porque rápido se quieren ir. Inviértanle aquí en su profesión. Realmente.
0: Qué, qué, qué gran frase esa, ¿no? Porque efectivamente el futbolista tiene que ser este 24 por 7, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Uh
0: -huh. Benjamín, ¿quién fue o quiénes fueron los jugadores que dices, maldita sea, me va a marcar y me va a pegar y me va a patear? <risa> ¿Quiénes eran esos que se te repetían en el tiempo que? ¿Por limpios o por.? Su
1: de... Sí, hubo ahí dos o tres que se pasaban, pues. Pero era normal dentro de un partido, pues. Pero no de mala leche, pues. Pero sí hubo varios.
0: Nombres, nombres, a ver.
1: <risa> no, porque después se van a molestar, Javier.
0: No, no se molesta. No,
1: no te crea. Ya,
0: ya están chaborrucos como tú y como yo.
1: Sí, bueno, ya pasó el tiempo y al contrario, serían puras anécdotas. Eh,
0: se me hace, por ejemplo, que Carlitos de los Cobos era macizo y, y Carlitos Muñoz.
1: Carlos Muñoz. Ajá. Carlos Muñoz con Carlitos. Con de, Carlos. ¿De los Cobos? Era más tranquilo. Ajá. Era más tranquilo. Él entraba fuerte, pero a la pelota. Ajá. Pero Carlos Muñoz... Él sí se distinguía por ser un tipo fuerte, que entraba fuerte. Sí, recuerdo un partido Tigres-Chivas aquí en el Jalisco, que si no saltó ahí, cuidado.
0: Te hubiera quebrado.
1: Pues más o menos,
0: <risa> o lastimado.
1: Pero dentro de todo, al final terminaban los partidos y hablábamos, nos saludábamos, no había ningún problema.
0: Bueno, porque tú también eras sobre todo un, un caballero en las canchas. Benjamín, platícanos un poco eh, los tiros libres, este, porque es fantástico ver primero hoy cómo la mayoría de los jugadores, incluso los internacionales, ponen la pelota en la barrera o la vuelan. ¿no? Hay, hay, que, hay que ser claros con eso porque además siempre la barrera se termina por adelantar. ¿Cómo es el movimiento de los tiros libres? O sea, lo que haces tú en, en, en tres segundos es calcular, este, le voy a pegar acá, la pelota tiene que pasar por allá, o ya tienes automatizado el movimiento, porque fueron unos goles de tiro libre increíbles, unas parábolas soberbias. ¿Cómo, cómo es el movimiento o el pensamiento?
1: Ya lo, lo practicaste antes, antes del juego ya lo había practicado, era como el... el el que tenías dos juegos en el partido, lo visualizas antes antes de jugar y, y otro después de jugar. Así era yo con los tiros libres o con un penal. Bueno, hoy enfrento a la América está Héctor Miguel Celada. Bueno, si hay un tiro libre, puedes patear por encima, al lado del portero. Todo depende de quién era el portero también porque ahí manejas al portero a tu antojo.
0: Oye, pero ya en el momento hay pequeños ajustes, por si de pronto ves que de este lado, en lugar de poner cinco, pusieron cuatro, y si de pronto ves que el portero no está tan a la izquierda, sino eh, corrigió un metro, o sea, hay pequeños movimientos. Así detalles,
1: como... sí. Ajá. Sí, por supuesto que sí. Sí, son pequeños detalles que ahí se te dan en el momento. Que tú ahí tienes que visualizar y verlo.
0: Apuesto, que, apuesto que, a que si te paran una cancha mañana, sigues poniendo la pelota en el ángulo, Benjamín.
1: Ahorita, en este momento, todavía no.
0: No, no, pero... pero yo el...
1: Más adelante, primeramente, Dios, olvídate. Voy a seguir. Voy a seguir y seguiré insistiendo.
0: Y, y, y todo tiene que ver, Benjamín, con con, eh, como bien lo dices, el profesionalismo, el quedarte en los entrenamientos. Porque si tienes un don, que, que en tu caso lo tenías, no, no te puedes quedar ahí. Hay que llevarlo a la, a la dimensión máxima, ¿no? Por eso, cuando la gente, cuando los chavos estén viendo esta entrevista, es, no basta que, que seas diferente. Hay que no, llevarlo al siguiente.
1: No, no. Sí, hay que... Patear y patear, mucha repetición para que te salga al día del partido.
0: Oye, cuéntame, cuéntame Benjamín, de Hugo Sánchez, eh, porque Hugo también en los remates eh, generaba esta sistematización y fue muy muy común el escuchar, ya acabó el entrenamiento del Madrid y Hugo se quedó a rematar.
1: Sí, pues era muy efectivo y metió grandes goles realmente. Le vimos en el Real Madrid, en los Pumas, y era por lo mismo. Él también repetía y se quedaba después de los entrenamientos. Uh -huh. Ese es querer lograr hacer alguien. Uh
0: -huh. Oye, Benjamín, ¿estuviste cerca en algún momento de ir al fútbol eh, europeo?
1: Español, sí.
0: ¿En, qué en el
1: 86, Javier. Ajá.
0: Después del Mundial del 86 o antes? En
1: el 86, sí. después del Mundial.
0: Ajá.
1: Cuando yo me pasé de Tampico a Chivas, ahí se da esa posibilidad. ¿Y que luego... al final no se dio porque no me dio la oportunidad el presidente en turno, que fue don Marcelino García Paniagua.
0: Uf, y, y este, ¿te, te duele eso? ¿Te quedó... No te escuché, Javier. ¿Te, te, te, ¿Te duele esto? ¿Te quedó esta cosquillita de haber ido a España? ¿Ahí me escuchas? Yo te escucho bien, ¿me escuchas tú?
1: Sí, me quedó ahí una espinita. La verdad que sí, sí, por supuesto, ya te escucho, sí, sí, la verdad, sí, sí, la verdad que me dolió mucho porque yo creí que sí me iba a dar oportunidad y al final no lo logré, no lo logré convencer.
0: Uy, qué mal, qué mal, qué momento tan tan especial, ¿no? Y hoy Benjamín, por ejemplo, bueno, vemos que se fue Hugo, que fue Negrete, que fue Rafa Márquez.
1: Luis Flores.
0: Luis Flores, pero, pero, y hoy están saliendo algunos jóvenes, pero me da la impresión, Benjamín, de que, de que no tienen eh, esta aspiración, esta ambición, porque están muy cómodos en el fútbol mexicano, notaste eso con, con los que has dirigido,
1: hay algunos que sí realmente tienen esa posibilidad y, y los directivos tendrían que dejarlo. Pero para mí tiene que ser en una determinada edad donde ya estén más, más enteros, no que se vayan tan jóvenes. Para mí sería mucho mejor que ya fueran con un buen bagaje, con buena experiencia.
0: Benjamín, te decía que muchísimas gracias por tu tiempo, eh, que me da muchísimo gusto, como a millones, ver que has vuelto a nacer y es como al principio, ¿no? La vida te regresó a la segunda división para empezar a crecer y crecer y crecer y tener la trascendencia. Hoy estás, este, como el renacido, como la película de, este, de cómo se llama este hombre que tardó en ganar el ah. Oscar, de DiCaprio, ¿no?
1: Sí, claro que sí. No, es un gusto, Alarcón, ¿eh? estar contigo, hablar contigo, y es un gusto.
0: Igualmente, Benjamín, este, échale muchas ganas, yo, yo te veo muy bien.
1: Claro que este, sí.
0: Veo que vas para adelante, y que, y que hombre, con esa fuerza que tienes, esa disciplina, este, y con esa familia, y con, con esa fe vas a salir adelante. Este, en, en algún momento, Benjamín, ¿Tuviste miedo? ¿En algún momento dijiste, ya no la voy a librar?
1: No, no, gracias a Dios, no. No, 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 no me sucedió eso y le doy gracias a Dios por, por dejarme aquí y sobre todo no tener miedo a eso.
0: Y aparte tuviste una, una atención rápida, ¿no? Muy muy próxima del hospital, ¿no?
1: Sí, muy muy rápida, sí. Muy rápido. Eso fue lo que me ayudó mucho también.
0: Benjamín, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias a, a, a tu ángel, a tu esposa por, por ayudarnos. Y felicidades a ti. Te queremos ver pronto. Regreso en las canchas porque eres un bastión del fútbol mexicano y hay mucho, mucho más que aportar. Un abrazote, Benjamín.
1: Igualmente alarcón, Un abrazo y pronto estaremos juntos.
0: Claro que sí, hermano. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti. Que estés bien.